0: Hej Hejsan, mitt namn är Olof Wandsson.
1: Och mitt namn är Malin Johansson. Och vi är två stycken BTH-studenter som har gått ut Blekinge Teknisk Högskola nu i juni det här året, 2021. Och detta kommer då handla om vårt samarbete med Konst i Blekinge.
0: Uh, yes, under vårt kanaltarbete har vi haft ett samarbete med Konst i Blekinge. har samarbetspart. Och så har då vi tänkt att... Uh, att man har lite genomgång av hur eh, vi utförde vårt kandidatarbete vad det handlade om eh, och eh, ja, men, tankar kring det helt enkelt
1: ja precis eh, så ja, vad har vi gjort för arbete då det vi har gjort är en eh, kort animation en kort film då alltså, eh, som fokuserar på hur demens specifikt eh, visas upp och representeras eh, och kan upplevas för tittaren. Och ja, detta är ett- anser vi ett lite- outforskat ämne som vi- får fått syn på. Men som har varit intressant att lära sig.
0: Ja, definitivt ett område som vi- båda fick upp ett intresse för- som vi kände att men här, kan vi, här kan vi- göra mer. Liksom. Och då i koppling- med den här animerade kortfilmen- så vi har vi även gjort- en undersökning. Där vi då undersökt specifikt hur- Ja, men, demens då eh, presenteras, illustreras inom moderna filmer så att säga. Eh, och då kan vi ju prata
1: lite om själva animationen, vad den handlar om. Eh, och det handlar eh, om en... Det börjar med en liten fågel som flyger över en stad som är inspirerad av Karlshamn. Eh, och den landar på en mans fönster utanför hans lägenhet. Eh, och den knycker hans ring som ligger på fönsterbrädan. Mannen ser detta och springer efter fågeln och försöker få tag på den. Men den flyger ut och tappar ringen. Och då måste han springa ut då helt enkelt. Han springer ut och plockar upp ringen. Och sen kommer han inte in igen. Och sen så går han runt huset, hittar brandstegen, klättrar upp in i lägenheten igen. Lägger tillbaka ringen på fönsterbrädan och fågeln kommer tillbaka och plockar upp ringen. Och i detta så har vi lagt in delar där vi representerar och visar hur demens kan upplevas av den här mannen då. Vill du ta några exempel där?
0: Ja, givetvis. Så vi märkte då under vår undersökningsgång att det är ganska vanligt i en speciellt film att det tider gentemot demens- stereotypiseras lite grann, infantiliseras även, och då kände vi även då att ja, men det måste finnas bättre sätt att göra det här på, eller kanske ett sätt som kan vara mer lärorikt, då även om så här, fiktionella medier inte är gjorda för uh, utbildning eller att lära sig av dem uh, så snappar vi hela tiden upp väldigt mycket information, omedvetet därifrån. Uh, några av exemplen då som vi tittade på- var bland annat Memo- av uh, animationsskolan Gobelins i Frankrike. Och även uh, Everywhere at End of Time- som är ett uh, audiovisuellt projekt. Kan man säga, ett, ett ljud- och musikprojekt. Ett musik Ja, men precis. Uh, gjort av... Uh, ja, han går under uh, namnet The Caretaker. Uh, och det är då en... Uh, musikalisk resa kan man säga på sex timmar tror jag det där han försöker på något sätt omfamna upplevelsen av eh, att leva med demens eller någon annan typ av eh, minnesförlustdiagnos och det har då vi använt som några av våra ja, men underliggande inspirationer till vårt projekt eh, där vi tycker sättet de illustrerar eh, demens då på är väldigt intressant eh, men vi kände också som sagt att det finns mer som kan göras, vilket då blev huvudmålet att försöka på ett mer, vad man skulle kunna beskriva som trovärdigt vis, ja, inte förklara, men visa hur eh, demens skulle kunna upplevas.
1: Mm, precis. Till exempel så eh, den här kortfilmen Memo då, av Gobelins. Eh, de har valt att representera demens på ett sätt så att tittaren eh, ska kunna få den här känslan av glömska och förvirring. Och just hur de har illustrerat det, det funkar jättebra att jag, på hur en som inte är drabbad av demens kan få känslan av den här glömskan och så. Men det representerar inte precis hur det ser ut i en demensdrabbads ögon. För i filmen så har de till exempel gjort att allting smälter samman till en vit massa hela omvärlden för att skapa den här vilseheten. Men det, det är ju inte så det faktiskt ser ut i en demensdrabbads ögon. De, de kan ju fortfarande se saker och så. Det är bara att det är den här oigenkänningen de inte har illustrerat riktigt ur deras perspektiv då.
0: Vi, vi kände väl att vi ville försöka visa upplevelsen från personens äh, ögon istället för en betraktarens ögon helt enkelt. Äh, för att på något sätt ge mer av en inblick så att säga.
1: Precis. Uh, ja, syftet med att vi vill göra det mer tro eller
0: en mer precis
1: precis mer korrekt bild av demens inom animation just är för att vi vill faktiskt visa hur det går till, hur det kan se ut i deras ögon, få en mer, bättre förståelse, alltså tittaren då och på så sätt kunna sprida vidare kunskapen eller kunna känna ner vissa tecken på det, helt enkelt och en del av dessa demensmomenten, om man kallar det så, som vi visar upp i vår animation är bland annat när han, gubben springer ut från sin lägenhet, ut genom porten, så låses porten efter efterhand för att han har glömt nycklarna och kommer inte in sen igen. Och det är därför han måste ta den här brandstegen. En annan del vi valde att visa upp är att ringen landar på en gatorbrunn och gatorbrunnen är mörk och trottoaren är ljusgrå vilket skapar en kontrast. Och den där ser då istället ett hål där gatorbrunnen är och att ringen svävar ovanpå hålet. Vilket gör att han måste gå ner på knä och sträcka sig efter ringen för att inte ramla ner i hålet. Och sen så finns det något som heter reminiscens. Och det är något som de använder sig inom vården helt enkelt för att kunna skapa konversationer och liknande med demensdrabbade. Och det är när man återupplivar ett minne som de kanske känner till exempel om de var bagare förr i tiden. Någon med demens. Så kanske man tar fram en, säg en grytlapp eller någonting. Och så väcker detta ett gammalt minne och de kommer tillbaka lite i den tiden så att säga. Och det ville vi också få fram i animationen- och det valde vi genom att eh, när han tog, klättrar upp för, för brandstegen- så får han en tillbakablick till sin barndom- när han klättrar upp för ett träd och tittar in på ett fågelbo. Men sen så vaknar han upp eh, till verkligheten nutid- och är tillbaka i sin lägenhet.
0: Yes, uh, och vi har då också då valt att kalla uh, filmen Loop- Just lite så spelning på det här med att om man, om man glömmer någonting så kanske man är bunden till att återupprepa det. Så vi hintar lite på det i, <coughs> i kortfilmen också, att fågeln dyker upp igen och detta kanske inte tidigare. Uh, vilket vi tyckte var lite av ett ja, men intressant koncept att leka med i alla fall. Uh, men hur har vi då gått tillväga? Jo, uh, under vår undersökningskång har vi mer än bara undersökt litteratur inom området- Även intervjuar personer- äh, som har någon typ av koppling till demens. Det kan vara allt från folk som jobbar med demens- till folk som äh, har någon annan typ av koppling till demens- som De kanske känner någon som har demens eller liknande. Äh, och detta video har gjort för att försöka få en så bra inblick som möjligt- i just hur äh, den demensdrabbade uppfattar världen. Äh, och Vi har då även- Uh, tittat på andra undersökningar inom området, det uh, fanns två huvudsakliga undersökningar som vi tittar på som gjort liknande saker tidigare där man då undersökt just hur uh, demens visats inom uh, media uh, en av de exempelvis är Dementia in the Movies The Clinical Picture av uh, Geritzen, Queen och Nish Bauer, uh, som publicerades 2013 uh, och de syftade till att undersöka Just avbildningsnuganheten hos demens eller demensens kliniska drag inom fiktionella filmer. Vilket då var också är en av grundstänarna till vår egen undersökning. Vi har även haft ett form av undersökningsformulär som vi skickade ut till ja, alla möjliga personer. Där vi låter dem titta på några av våra designexempel eller designinspirationer. memos som vi nämnde tidigare. Skickade vi ut ett designformulär eller undersökningsformulär med där personerna sen fick svara på x antal frågor som då uh, ifrågasatte hur filmen uh, hanterade området, temat, demens. Och det har väl varit vår huvudkälla under projektets gång.
1: Ja, precis. Eh, frågorna så kunde man ju svara själv. Det var inte bara ja-nej-frågor om typ, det var något som saknades eh, sin koppling till med, demens som man ville svara på det alla var ju anonyma såklart eh, och, och jag märkte att en del av eh, svaren inte riktigt tyckte om hur eh, Memo valde att representera demens eh, alltså illustrera det här med till exempel den vita dimman och så som smälter ihop
0: Gör det är någonting vi eh, själva håller med om så att det tyder ju på att det finns fler personer som känner likadant kring det området som vi gjorde. Så det kändes på något sätt ja, men som ett godkännande på att den här undersökningen kan bidra med någonting. Utöver detta så har vi även gått igenom en om säger, process för att producera själva filmen. Då hade vi först en ganska lång idéprocess där vi ja, men, tillsammans med litteraturen då, som vi... Äh, –läst, planerade på hur vi då skulle berätta historien. Äh, och hade x antal iterationer innan vi väl fastställde den som vi bestämde oss för att använda oss av. Äh, och då använde vi allt från äh, mindmaps till olika typer av äh, idégenereringsmetoder helt enkelt. För att ja, men få att så, så bred mängd idéer som möjligt för att sedan kunna... Äh, Ja, sätta ihop ett koncept som vi tyckte passade till just den historien vi ville berätta. Så vi planerade vår storyboard eh, under med majoriteten av projektet- för att sedan själva animationsprocessen, då vi skulle rita alla, eh, alla scener- alla karaktärer, att det skulle gå så smidigt som möjligt. Ja, eh, och det var, var det till stor
1: hjälp storyboarden- för utan den så hade vi nog inte hunnit så långt som vi gjorde- att använda den som en sorts mall, så att säga. Ja,
0: jag tror vi tjänade mycket tid på att just planera vår storyboard så pass mycket. Fick lite råd av en kompis mig som jobbar inom animation. Som då just föreslåg att vi skulle spendera lite extra tid på storyboarden. Och det kände vi väl båda att det lönade sig i slutändan. Just att planera storyboarden så pass mycket så att när vi väl skulle... Uh, rita alla bilder så var det inget snack om saken om någonting behövde ändras eller liknande utan det var bara okej okay, vi vet exakt vad vi behöver vi har den här deadlinen då vi måste skicka in vårt projekt uh, och så var det bara att sätta igång helt enkelt
1: uh, Och själva animationen uh, skulle jag vilja säga tog det hade tagit typ två veckor det tror klart
0: Ja, alltså, jag, jag skulle väl säga runt en månad totalt med Uh, alltså både redigeringsarbete och målande liksom.
1: Ja, ju precis. Uh, vi,
0: ha, vi hade ju under uh, den sista där perioden, då hade vi ju redan tidigare koncept som vi fortsatte vidare på. Så många av bilderna var ju redan, vad ska man säga, halvfärdiga. Uh, då vi redan hade liksom ett upplägg för dem. Uh, det var med att de skulle fastställas och, så att man har en slutgiltig version som väl sen dyker upp i filmen.
1: Och under all denna tid har vi ju alltid haft kontakt med Konstig Och det har vi haft ungefär varannan vecka. Så har vi haft möte och suttit och diskuterat sådana olika idéer. Och eh, komma med nya idéer. Visa vad vi har hunnit med. Vad, vad vi ska göra. Hina klart med olika synpunkter och sånt.
0: Ja, jag skulle säga det var till hjälp att ha något typ av Ja, men, bollplank liksom hade kunnat studsa sina idéer om hela tiden Vi har ju satt ju med detta i ja, men, strax över sju månader totalt Och man blir ju ganska så här, nedgrävd i sitt eget perspektiv Så det var väldigt skönt på något vis att få ett annat perspektiv Där vi kunde se hur, ja, men, hur andra personer uppfattar vårt projekt Och filmen då, projektet Eftersom att vi som sagt varit så nedgrävda i det Så det har varit till stor hjälp skulle jag vilja säga
1: Ja, dessutom så har det ju varit vi har ju varit hemmasittande under hela läsåren också på grund av pandemin. Så det har varit svårt att liksom komma i kontakt med folk och ja, kunna få feedback och så. Så det har varit skönt eh, att ha konstig där över sidan om
0: Det har varit stor hjälp, definitivt. Ja, nämen så ja, och sen så när vi gjorde färdig filmen sen så tänkte vi, ja men vi skulle gå igenom projektet och det vi har gjort här under den här podcasten kan man väl säga. Lite tankar vad det är också kring projektet så känner vi att, så här, att det, det är väl en ganska säga, väldigt stressig period kan man säga. Uh, mycket mycket arbete att göra detta i, så här, parallellt med själva undersökningen, uh, filmen då. Uh, men jag skulle ändå säga att resultatet är någonting jag är stolt över. Jag hoppas Malin känner likadant givetvis.
1: Ja, det, det gör jag. Jag blev väldigt förvånad att vi hade komma så långt som vi gjorde faktiskt. För jag trodde först att vi gav oss in på något alldeles för stort. Men när vi väl liksom lärde, lärde oss byggstenarna fick tag på den rätta informationen via typ intervjuer och texter och liknande så bara blev det en jättebra bas som vi kunde snabbt bygga upp på. Så det jag, jag tyckte att det har varit Väldigt kul att och lärorik.
0: Ja, ju men absolut detsamma. Uh, jag känner mycket att mycket av det vi uh, hunnit med att göra. Mycket av det har vi kunnat göra på grund av just att vi planerade så mycket som vi gjorde. Uh, så även om vårt projekt uh, var väldigt ambitiöst till, uh, till början. Liksom. Uh, vi var även tvungna att begränsa en del. Uh, på grund av att vårt projekt var ännu bredare till en början. Men vi fick både feedback från våra... Men vi kände väl själva att vi hade behov av att just begränsa området. Då vi tidigare riktat in oss på uh, hela filmindustrin och hur det icke-visuella kunde visualiseras. Uh, men då valde vi istället uh, att fokusera på just uh, det då. Uh, då vi hade exempel på hur det hade gjorts tidigare som vi då tyckte som sagt uh, kunde göras på ett annat vis.
1: Jag har ju... Lärt mig massa nya saker inom ja båda animation och demens. Eh, som till exempel det här med demens. Eh, att eh, färgsätta sin omgivning. Det, det hade vi, vi hade en intervju med en, som jobbar inom den grafiska miljön. Och där fick vi bland annat lära oss om det här med kontraster. Bland annat eh, att ja men, något mörkt på ett vitt golv kan uppfattas som ett hål till exempel. Eh, och det står... Vi läste en text som heter Omsorg i färg, Sverige att färgsätta för äldre med demens som är gjord av, skriven av Are Skog. och Där berättar han om, om just miljön och hur det kan påverka en med demens och hur det kan uppfattas. Och det, det tyckte jag var väldigt intressant och det visste inte jag om innan det här, det här projektet.
0: Nej, alltså jag känner att detta projektet har gett en väldig insikt i just hur Uh, demens fungerar uh, jämfört med den uppfattning man hade tidigare liksom. för att om vi på något sätt ska kunna liksom, förklara det för andra så måste vi, vi själva få en bättre uppfattning om det liksom, kände vi uh, och det har uh, ja, men det skulle jag definitivt säga att man har fått uh, både genom det som sagt intervjuer och liksom, undersökningsformulär men litteraturen uh, framförallt skulle jag säga just att man har verkligen satsat in i ämnet och fått en mycket bättre uppfattning omkring hur det fungerar. Och hur svårt det just där att definiera det. Jag känner väl så här att många filmer som kanske idag använder sig av metropor som finns kopplade till demens. Kanske inte nödvändigtvis gör det på fel men kanske inte gör det på... Ett sätt som är lärorikt och då kände väl vi att det var lite det vi ville försöka åstadkomma. Att vi på något sätt ville försöka eh, lära ut men fortfarande behålla den här säga, essensen av filmen. Att filmen liksom ändå ska påverkas av hur någonting presenteras. liksom Men att det fortfarande ska kunna vara lärorikt.
1: Eh, en sak jag tänkte på sen... Eh... Efter att vi hade lämnat in allt vårt arbete och så med animationen var lite missar som vi hade gjort. Till exempel när fågeln landade på fönstret så är fönstret stängt. Stängt då i första bilden och sen i andra bilden så är den plötsligt öppen. Och detta är för att vi hade tänkt ha en animation där, där Hilding som huvudpersonen heter, den här gubben som har demens då, skulle öppna fönstret och chansa bort fågeln. Eh, och sen skulle man introduceras till honom på det sättet. Men eh, ja det är han, det är inte riktigt med där.
0: Nej, om, om vi skulle göra om någonting så tror jag vi skulle gått igenom vår storyboard en gång till. Uh, och kanske tittat på just hur vi uh, uh, valt att animera saker. För att se till att vi förklarat den historien som vi ville förklara. Liksom. ja
1: Och det, det är inte något som man tänker på så när man ser det. Men vi som har suttit och ritat det och kollat på det tusen gånger nu. <laughs> <känns> det som <laughs> det, ja. det, det är nästan det enda jag kan tänka på när jag kollar på den scenen. Men ja. Ja, det är ju någonting man kan alltså, ta med sig helt enkelt som en ja, lärdom. Det
0: Alltså, om någonting så har hela det här projektet varit en enorm, eh, enormt lärorik process. Eh, både i att man fått läsa mer om just men även animation eh, som vi båda hade eh, begränsad erfarenhet om tidigare. Vi har börjat gjort lite och men inte någon riktig liksom, längre kortfilm. Eh, så vi kände väl båda i början av projektet- ja ah, men hej, vi vill försöka ge det här en chans. Och det gjorde vi och det kändes ändå som att vi- Uh, vi kom igenom det på andra sidan och det funkade liksom
1: Ja, jag är jätteglad att vi faktiskt tog steget och gjorde något större
0: Tack så mycket för att ni har lyssnat på oss <laughs>
1: <laughs> ja. Nej, men Vi vill eh, tacka alla som ställt upp och deltagit på intervjuer eh, och enkäter och hjälpt oss på vägen helt enkelt och tack till Konstig Brekinge för att ha velat samarbeta med oss
0: Stort tack till alla som har varit med och samarbetat på projektet. Det har gjort detta projektet så mycket bättre än vad vi liksom någonsin kunde tänka oss. Så att, tack så mycket. Ja,
1: tack. Ha det bra.